0: Posloucháte Magic Barca, jediném pořadu o FC Barcelona pro české a slovenské fanoušky. V této epizodě se podíváme na nově představené dresy, které vzbudily obrovskou diskuzi. Nového trenéra rezervního týmu, plánované přátelské utkání v předsezónní přípravě nebo navrátilce z hostování. Od mikrofonu vás zdraví David Kvapil společně s Janem Caltou. Ahoj. Ahoj. Davidem Poláškem. Zdravím a Pavlem Frankem. Zdravím. Na úvod se pojďme podívat na nové dresy, protože Barcelona je oficiálně představila. Mluvíme o těch na následující sezónu, ale zaměříme se především na ty v úvozovkách ligové, protože u nich se mezi fanoušky strhla velká diskuze, spíše ta negativní. A já bych se rád zeptal, Honzi, na tvůj subjektivní názor, jak tobě se líbí.
1: Mně se ty drezy docela líbí, musím říct. Mně se teda líbila docela i ta šachovnice a beru to, že to někdo může považovat za takový netradiční, nebo že to někdo může považovat za přeplácený tady v tom případě. Ale když jsem je viděl už na těch hráčích, naživo dá se říct, tak mě ty drezy jako nějak zásadně nevadily. A hlavně já to celkově beru, tak když se to bude prodávat, tak i pro Ní je dobře a mě to fakt jako nějak vadit nebude, protože budu radši, když klub z toho bude mít peníze. A i u těch šachovnicových drezů, co byly v sezóně 19-20, se ukázalo, že se prodávat dokážou, dokonce víc, než byl nějaký očekávání. A já když už tady mám slova, jsem se koukul takou takovou zajímavost, sice to odvedu trošičku jiným směrem, ale že Barcelona průměrně ročně prodá kolem 2 milionů těch drezů. Mám tady dokonce i statistiku ze sezóny 18-19, kde teda ty drezy byly ještě v takovém tom pozovkách tradičním pojetí. A v té sezóně nejvíc prodali United, 3 miliony 250 tisíc. Real Madrid za něma 3 miliony 120 tisíc, třetí Bayern, 2,6 milionů zhruba a pak byla Barcelona 1,9 milionů. Takže za mě tady to brát jako nějaký benchmark a jestliže Barcelona prodejem tady těch drezů tady to číslo překoná, nebo se dostane tady na to číslo, tak za mě s tím nebude žádný problém. Ale jenom poslední věc, co bych tomu, co bych tomu řekl, nejvíc, co si mi líbily drezy, byly ze sezóny... 2008, 2009 a docela mě mrzlo, že právě v té sezóně 2008 a 2019 nebyly v tom stylu,
0: že to byly jenom půlený drezy. Já bych se ještě zeptal, Davida, když se zaměříme na ty dvoubarevné trenky, nepřipadají ti, že jsou až takové moc klaunské, nebyly by lepší, kdyby byly v jedné barvě, třeba v modré, byly by takový celiství. A ještě jednu doplňující otázku, klidně i pro všechny. To už poslední kapka pro Nike, jestli bychom třeba neměli změnit výrobce dresů, třeba zkusit Pumu nebo někoho jiného?
2: No, tak já bych úplně první řekl ještě k těm, těm dresům, že když jsem viděl ten koncept úplně poprvé, třeba před rokem se to objevilo už, tak jsem si říkal, jako co v tom Nikeu jako vyvádí, že to je jako hru za poslední roky, ještě k těm kostíčkovaným, tak za mě jsou tu nejhorší dresy asi v historii Barcelony, to byl úplný úled. jako že se vůbec nemělo stát. Možná k tomu jako souvisí, že to byla nejhorší sezóna asi Barcelony, že jsme dostali tu osmičku od Bayernu, takže to k tomu trochu svazuje, že, že na to nespomínáme dobře, na ty dresy úplně. Ale k těm novým dresům, tak, když jsem je viděl ten koncept, tak to byla hrůza jako před rokem, co to uniklo na ten internet. Ale při té představovačce to tak úplně strašně nevypadalo. Těm trenkám já si myslím, že mohli být naopak, aby, jak tam je ten červený rukáv takový, tak aby to ladilo k červené straně těch trenek, takže jo, by to přesně. tak krásně ladilo. Přesně tak. Ale jako není, není to hrůza úplná, no. A k tomu Nike, máme smlouvu s Nike do 2024, pokud se nepletu. A mluví se o, o Pumě. Teď nevím, které, který větší fotbalový tým má Pumu taky. Ale... Třeba Česká fotbalová reprezentace má PUMu a to je, to jako nevím, no. Takže, jako já mám Nike rád, asi je to moje nejoblíbenější značka, takhle oblečení a bot, takže já bych jako neměnil asi, no. Furt se mi to na těch drz, jako líbí ta fajfka, i když je to takové, nevím, není to důležité samozřejmě, ale uh, fud mám ten Nike z Barcelonu, tak nějak spojený, takže bych asi neměnil, no.
0: Já se ještě zaměřím na ty trenky, jak jsme se bavili o tom, že by ta červená mohla navazovat víc na ten dres? Nechtělo to třeba Nike, jako kdyby ten dres jako víc ještě rozdělit? Udělat z toho víc jako takovou mozaiku?
3: Já si myslím, že to je v pohodě ty kraťasy. Teda je to takový jako kontroverzní, ale mně se to líbí. A připomíná mi to ty drezy, jak řekl Honza vlastně 2008-2009. To byly nejhezčí, jako drezy, podle mě. To tam byl Amrej, že jo, ještě u nás. A ty drezy byly, podle mě, jako jedny z nejhezčích, no, fakt možná nejhezčí za posledních 20 let. A tyhle, co teďka vlastně vychází, tak mně se líbí, až teda na ty, na tu ligu mistrů. Takže já jsem jako spokojený. Jako je potřeba to, že jo, nějak střídat ty ty drezy a ono, jako už není moc co vymýšlet, takže kolikrát to vypadá, jako že to může být přeplácený, ale já si myslím, že jako lidi si zvyknou a kupovat,
0: prodávat co to bude. Pavle, ještě k té lize mistrů, co říkáš na to, že budeme mít v podstatě dvě domácí sady, že budeme mít jednu na ligu a na pohár a další extra, zvlášť na ligu mistrů?
3: No je to neočekávaný. Ale jak říkám, ten dres na tu ligu mistrů se mi nelíbí, ale zase jako nemůžu říct, že je jako vyloženě jako katastrofální. Prostě se mi nelíbí, ale, ale věřím tomu, že jako spoustě lidem se líbit bude a že třeba to ještě zvedne ty prodeje, když je tam právě taky ten dres
2: no. na tu ligu mistrů. To jsem chtěl říct, že kvůli prodej to určitě dali, no, že... Vlastně minulý rok to měla Borussia Dortmund, pokud se nepletu, taky měli e, dresy přímo na Ligu mistrů. takže si se neinspirovali a tam jde hlavně o peníze určitě. Přesně
0: tak. Ještě když to můžu tak nějak schrnout, každopádně ty dresy zaujmou i neutrální nebo nezávislý, jak kdyby pozorovatele nebo diváky. Uh-huh. No, že každý si jako ukáže, Barcelona má nové dresy, má je trošku jináčí. A každý se na ně bude chtít v podstatě podívat a bude chtít vidět třeba, jak vypadají na tom hřišti. A tím je ten takovej ten reklamní jak kdyby zájem. Ještě bych se vrátil k těm hostující variantě dresů, která ještě není oficiálně představená, ale mělo by se jednat o takový dres fialovo-ružový nádech. Je to zase trošku něco jiného a oproti... Těm loňským černým, je to taky trošku změna. Kluci, jak se vám líbí tady tento dres nebo nelíbí? Je ta
1: fialová asi nějak zásadně nevadí to samý ty ostatní sady. A já už jsem tak nějak zvyklý, že těch sad drezů bude přibývat, ať už to budou takhle před tréninkové nebo se to bude rozdělovat podle soutěží. Je to přijde tak nějak logický. Pokud si to lidi kupují, tak jim prostě zpěte ať mají co, co největší výběr a jsou asi i fanoušci, kteří jsou si schopní. Tý daný sezóně koupit víc drezů. Já to třeba tady to nedělám. Hostující drezy jsem si kupoval ten katalánský a potom ze sezóny 14-15. To se mi teda povedlo tady tak koupit. Takový ten svítivě žlutej, což byla, dá se říct, u těch hostujících drezů aspoň za posledních těch 20-30 let docela jako tradiční barva. To byl je s tím límečkem, s... že? Přesně tak s tím límečkem, no. no to a je pekne. zase pravda, že ta fialová barva to není něco úplně, úplně výdanýho, ale prostě asi nemá smysl se tady u toho opakovat, pokud opravdu ty lidi na to reagují tak, jak na to reagují. Říkám, že se tady může věřit, že se nám to líbí, ale pokud se to prodává, tak bych to zase vztáhnul k tomu sponzorství Nike. Pokud se to prodává, proč jako měnit sponzora? Ne, nevěřím tomu, že zrovna Puma by udělala ty drezy nějaký lepší, že by ty prodeje zvedla. To tady jde podle mě v prvním případě, ne? aby nám se to líbilo, aby ten klub z toho měl ty peníze. A zároveň ještě k tý smlouvě snak jsem chtěl říct, že si nemyslím, že by ty návrhy těch drezů probíhaly jenom jednostranně, že tam asi bude nějaká konzultace s Barcelonou. že Ono, co, co vymýšlet, no. Z, za mě, říkám, mě to je tak nějak jedno. Mě jediný co prostě mrzelo, že v té sezóně 18-19 tam jsem si chtěl ten dres právě koupit, protože jsem čekal, že by mohl být půlený, protože byl právě deset let předtím a hlavně to navázalo na ten dres ze sezóny z roku 90-99, kdy se dělal ten výroční dres, který je taky teda krásný. A, a jinak to... Prostě nějak neřeším. No, už, ty, už ty drezy, když mě nic vyloženě takhle nezaujme, nekupuju, protože nemím, ani kam bych to dával.
2: O, pak je to ještě otázka, jako, co znamená hostující dres. No, teďka v posledních dvou sezónách jsme měli jako hostující dresy jako název, ale mm, střídalo se to s těma katalánskýma hodně často. Třeba minulou sezonu mě jako štvalo, že jsme s těma černýma skoro vůbec nehráli. Pořád se tam spali ty jako samozřejmě katalánsko, to je jasný, ale ty černé jako za mě byly jedny z nejhezčí, jako hostující za poslední roky a škoda, jo, ale že jsme ta, 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 je to víc,
1: že to podle mě ten klub nechce dávat úplně na oči, nebo nebo nechce dávat úplně na oči, protože ta černá už sice je to takovej evergreen, asi není úplně dobrý slovo tady v tom případě, ale je to, prostě, je to prostě barva, která z módy nevíde. nicméně je to zase barva, kterou Barcelona využívá často, tak asi jako proto chce byli, byli
2: prostě určen jako hostující, no a že byli třeba v deseti zápasech za tu sezonu maximálně, no, takže nevím. A to samé si myslím, že bude s těma růžovýma, no, že se budou střídat zase s těma katalánskýma, jestli přijdou s nějakou obměnou zase, nebo s upgradem, ty katalánské. Nebo s těma třetíma dresama, takové modré by měly být. A takže tak, no, vidíme, jak se to bude míchat zase.
1: Můžu prosím asi jenom malou otázečku. Já jsem předtím na to chtěl zareagovat, ale nechtěl jsem Davidovi skákat do řeči. Co říkal Loní na ty právě dresy, které byly kombinací domácích a těch katalánských barev? Jestli mu tady to nepřišlo horší ještě přece jenom než ta
2: šachovnice? Jako nevyhrali jsme s ním ani jeden zápas, pokud se nepledu, takže to se jako na to nahlíží těžko. No. Jako... No takhle, ty na to koukáš tady z já už si ani ale... <laughs> takže tak přinášej svůj. Obě, obě L Clásica jsme s tím prohráli, myslím, a pak jsme hráli s nima ještě dva, a ty jsme taky prohráli, takže... Ne, no, ale mě osobně tady ty drzy prostě přišli. Ale ty docela, šíle, tady
1: tady opravdu přišly daleko horší, ještě ta šachovnice, že? to bylo fakt takový... Hmm. Ne- 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 jako, chápala jsem, o co tam šlo, ale absolutně to jako...
2: Byla tam ta katalánská vlajka moc na sílu asi, no.
3: No ale ten dres je dobrý, když je to klasická ta seniora, že jo. Jako jsme měli, že jo. Tu katalánskou a ty za mě byly nejhezčí hostující drezy. Když to byla klasická žlutá a červená, ty
0: průhy. Takže tak. A
3: mě...
0: no povídej. Mě třeba překvapilo u těch hostujících sad, že tam není taková nějaká výrazně kontrastní. Jo, dřív jsme, nebo jsme měli ty žlutý nebo ty černý, že teď jsou ty dresy všechny ladění tak jako do modra, že tam není nějaká je, výraznější... Je pravda, že
1: jsem, když jsem viděl tu fotku, že jsem si říkal, jestli nebude ještě nějaká další sada, když budeme hrát s tím, kdo tam právě bude v takovým jako... No neumím si představit úplně, když ona ta fialová možná bude hodně světlá, no, těžko říct. Ale jestli bude někdo třeba světle modrý, tak hrát proti světle fialovému a, nebo co tam je na druhém místě, ta, ta modrá, tak to už je úplně nesmyslou. no tak možná ta oranžová, ta oranžová, ta se tak běje se vším, mi přijde. A ta oranžová
0: to je pro Golmana, ne, myslím? Přesně tak.
1: Mm-hmm. Vlastně
3: jo, jo, to měl Ter Stegen. To je jenom pro
0: Goleman. Já jenom čistě příklad, kdybychom hráli v Lize Misturu proti Chelsea, a hráli bychom u nich a oni měli modrou, oni mají vlastně čistě modrou, tak který dresy bychom si proti ním vybrali, když to takhle řeknu? No, Protože... to je vlastně
3: pravda.
0: Jo, že všechny, jo, je pravda, že ta, že ta taková fialovo-růžová trošku je výraznější, je světlejší, ale pořád na tom hřišti můžou splývat, což mě
2: překvapí. Podívejme se na finále Ligy mistrů, že tam byla tmavě modrá a světle modrá, takže ta fialová by zase nebyl taký rozdíl, si myslím. Musíte fialovou... mít hlavu
1: nahoře, prostě, no, anebo slečený v oblečení. <tip>
0: Barcelona zároveň představila nového trenéra rezervního týmu, kterým je Sergi Barchuan. Ujme se Kormila Bčka a již dříve někdy mezi lety 2009 až 2011 trénoval Juvenil, takže s trénováním barcelonských týmů má zkušenost. Například Gerard Deulofeu si ho pochvaluje, v rozhovoru říkal, že s ním dobře spolupracovala, že se mu líbil jeho přístup. A on v minulosti trénoval například Huelvu, Almerii, ale dokonce s Malurkou spadl historicky poprvé do třetí ligy, potom se přesunul do Číny. Honzo, má šanci uspět v Barceloně?
1: Já bych řekl, že tu šanci rozhodně má, že to je docela vzhledem k jeho předchozímu angažmá logický krok, ke kterému se odhodlal on i klub. A je podle mě v takovém tom, ideálním věku pro tady tu kategorii, kde přece jenom jsou ještě dě mladí hráči, mu 49 let, podle mě ten trener před tou 50 už jako má nějaké ty zkušenosti, ale zároveň má dost energie na to, aby tady ty hráče ukočíroval, ovšem tady to je jenom moje domněnka. já se musím přiznat, že jsem snad zápas jeho týmu neviděl ani jeden, ale tu trenerskou zkušenost Má docela dobrou, má i z takových tradičních španělských týmů, bych řekl, tady co jsem koukal, tak on docela zvedl Rekreativo, ve kterém působil, teď se musím podívat, mezi lety 2012-2014. To pod jeho taktovkou viditelně šlo nahoru, aspoň teda v tabulce, a když z toho Rekreativa byl potom odvolán, tak najednou Rekreativo výrazně zhoršilo své výkony, myslím, že dokonce spadlo. A potom působil, co jsem koukal, jako taková, jako taková záplata u neúspěšných týmů, kdy se snažil ještě ten tým zachránit, což se mu jako nepovedlo, ale to většinou tady v těch případech, trtí většině takových těch případů, se stejně nepovede, protože když už ten tým je nasměřovaný k sestupu málo, který ten to dokáže jako nějakým způsobem spolehlivě zachraňovat. Takže on podobně, dá se říci, neuspěl v Amerii. Potom se mu nepodařilo Majorku zachránit druhý lize, takže ona se poprvé po x letech dostala do třetí ligy. No a pak působil v té Číně, v tom Greentownu, mezi lety 2017 až 2019. A co jsem koukal, Greentown vytáhl na třetí místo. Další rok, ale o to O, tu, o ten svůj trenérský post přišel, protože on se postupně propadla tabulka a pak tam měl docela špatnou bilanci. Takže za mě jako tr- trenér, o kterém evidentně vědí i docela velké týmy, který má s Barcelonou jak trenérskou, tak hlavně teda v jeho případě hráčskou zkušenost. Čili, jak jsem říkal na začátku, úplně logická volba a Očekávám, že by teda mohl navázat na tu práci Šaviho pimenty tím stylem, že to zase posune.
0: Messi mu končí 30. června smlouva a Laporta je ohledně jeho prodloužení velice optimistický, což se s příchodem Aguera nedá čemu divit. Ale já bych se zeptal teda Davida, na co se teď čeká na konec kopy Amerika, nebo proč ještě to není oficiální, to jeho prodloužení, na které všichni čekáme?
2: S tím mesím je to jiné, no, že ten se hlavně teď soustředí na tu kopu, je to jedna z posledních možností, kdy může vyhrát nějakou trofej mezinárodní, takže tam ho nechtějí úplně teďka otravovat, si myslím. Ale jinak ta smlouva je asi hotová, bych řekl. Jak jsem říkal už myslím předchozím, před dvěma díly, že Podepíše smlouvu na dva roky a pak podle jeho slov v rozhovoru před rokem by měl směřovat do USA společně s nějakými jeho přáteli, se Suarezem se mluví, že by měli jít teda do Miami. Takže tam si myslím, že se fakt čeká si na ten konec kopii a v jakém bude potom rozpoložení, jestli to vyhraje ten Messi, tu kopu s Argentínou nebo ne, ale to, by, to asi nebude rozhodující faktor. Tam už já si rozhodnu to, už se vladí detaily, určitě správníky a podobně, ale myslím, že podepíše na následující dva, dvě sezóny. Pavle, co ty si myslíš e, o Messim?
0: Je to jeho prodloužení v podstatě jenom formalita? Já určitě si myslím, že je, protože on si vlastně tím
3: prošel před tím, že ho před sezónou tím rozhodnutím jakože odejde, Nakonec mu to teda jako nebylo umožněno do další sezóny a myslím si, že se jako, že byl rád, že zůstal do toho. Teďka teda jsme mu přivedli Agera, že jo, vytváříme nový fotbalový nebo sportovní projekt a já si myslím, že už znovu jako nebude dělat rozhodnutí, že, že půjde pryč a myslím si, že minimálně ty dva roky, jak říká David, tak bude prostě zvedat nebo pracovat na tom, aby zvednul Barcelonu. A je to jedině dobře, myslím si, že každý z nás chce, aby prostě Messi pokračoval v Barceloně. Já jsem si předtím neuměl jako moc dobře představit jeho odchod a co by to vlastně s klubem udělalo. A i kdyby nepřišel Agero, tak si myslím, že on stejně už jako byl rozhodnutý, že zůstane po téhle sezóně. Ještě. Takže
0: tak. Ještě bych se chtěl zeptat. Honzo, není ještě nějaká možnost, že by si nakonec ukončil celou svou kariéru v Barceloně. Přišel mu Agüero, týmu by se mohlo začít dařit. Mohli bychom třeba v následujících těch dvou sezónách vyhrát Ligu mistru a on by si třeba sám řekl že nemá zapotřebí někam odcházet a že ukončí tu kariéru v Barceloně. Myslíš si, že tam ještě nějaká ta maličká možnost je?
1: Opravdě já jsem tady s tou možností asi nepočítal ani před lety, když to všechno bylo růžový. Z toho, co mě si říkal v rozhovorech třeba o New World's, že by se tam rád vrátil, jsem tak nějak bral, že on prostě je ke stáru. Klidně ale v 38 letech z té Barcelony půjde tam ještě postávat ke středovýmu kruhu a rozdávat z něj pasy a jsem tam si kopne nějaký ten přímák nebo penaltu, že on prostě bude chtít ten fotbal hrát do kava, mu to tělo dovolí a on asi nemá úplně tak fyzicky náročný styl, aby nějak odešel, takže já si myslím, že on tak nějak prostě odejde z té vrcholní úrovně, ale pak si ještě nikde kopne. Takže já tady s tím nepočítám. Ale zároveň nezdílím úplně optimismus kluků, že jde jenom o nějaký formality, protože já si zase myslím, že by to takhle Laporta řekl, nebo že by ty rozhovory na to téma mesiho prodloužení vedle jinak, že by tam opravdu řekl klidně i tady to, jak, jak znám Laportu, že už je to na velice dobré cestě a doladějou se právě jenom detaily. Takhle Laporta přišlo, že nemluvil, že to bylo vedený úplně jiným tónem. Říkal, že nebere ne jako odpověď, což je takový trošičku partomejovský přístup, musím říct. A taky přiznával, že to prodloužení Messiho smlouvy závisí i na tom, jak se podaří prodat některé hráče. Je teda jasný, že Messi pokračovat chce, opravdu mě překvapilo letos, kdyby odešel. Oni to... Už jsem tak nějak byl smířený s tím, že odejde, ale letos by mě to naopak překvapilo, kdyby odešel. Takže jako souhlasím s tím, že zůstane, ale myslím si, že z Messiho strany je na klub docela velký tlak, protože Messi chce mít nějakou jistotu, že právě nejenom ta další sezóna, ale i ty další sezóny, řekněme třeba dvě, tři, co by ještě v Barcelonie mohl strávit na na úrovni, kdy opravdu bude klidně nejlepší hráč ve Španělsku stále. Proto potřebuje prostě vidět od Laporty nějaký solidní projekt a řekl bych, že to právě ze strany Laportová vedení nepřichází a logicky se to teda protahuje i kvůli, kvůli kopi, jak tady kluci říkali správně, určitě tam s tím nechtějí otravovat během turné, který je pro mě velice důležitý. Ale fakt jako úplně ten optimismus, že se jedná jenom o nějaký formality, že prostě klub ještě asi neukázal mu pořádně nic z toho, co by si chtěl vidět
0: takhle. Já, ještě tak otázka pro všechny. Když to úplně se zeptám jako like, nebo kdo do toho úplně nevidí, protože mu ta smlouva končí do 30. června, ale Copa Amerika probíhá Až do července. Takže on si v podstatě může od července podepsat už s jiným klubem, nebo už teď může podepsat s jiným klubem. A v podstatě je volný hráč, tak Barcelona by měla mít trošku strach, nemyslíte?
1: Barcelona určitě má strach. To <laughs> jako jo, Ale protože co s, tím, co s tím dokáže udělat, že jo?
0: Protože jo, fakt se tam úplně jako nezaujatý fanoušek. Kdo se na to bude chtít podívat na tu situaci, že on má vlastně smlouvu do konce června, je vázaný s Barcelonou, překlene se do prvního července a on je volným hráčem. Takže si může dělat úplně co chce, nebo už teď si může dělat že jo, co chce, ale že to Barcelona třeba se nesnažila jako stihnout do toho konce června.
1: Ono je třeba podotknout, že prodloužení Messiho smlouvy vždycky trvalo měsíce, bych se nebál říct. Nebo to teda úplně přesně každý prodloužení, ale vždycky to byl běh na dlouhou trať jenom to, to o čem my jsme věděli, z změrí. Ono to ve skutečnosti tím být ještě delší. A je teda jasný, že mesi ty finanční požadavky, nebo Messi a jeho táta, ty finanční požadavky a různý asi klauzule mají kolikrát jako nereálný, takže je potřeba opravdu o tom sáhodlouze jednat a najít trošičku aspoň nějaký kompromis, aby to ten klub úplně ne, nepoložilo, ale aby ten klub neukázal, že jsou za úplný trotly, který si Messi, Vodí a Kačera na provázku, když si prostě řekne, že chcete mít tady ty podmínky a tady ty podmínky dostane. Ono i tak prostě Messi dostává úplně neskutečný sumy. Nebo dostával. Takže já si nedovedu představit, že tady v té situaci by to stihli ještě vyřešit teď do konce června, když právě i ta celková situace toho, toho kádru je dost odvislá od třeba eura, že jo. A že právě my si chce vidět to, jakým způsobem Laporta dokáže ten kádr zpracovat. A tak se jako nedivím, že tady v té situaci, i kdyby to euro nebylo, tak by to Barcelona měla obrovský těžký. Hmm. Já teď, když to euro je prostě nereální. <laughs> Já nevím, jako jestli vodě si podepíšou teď, teda během června ještě nějakou předsmlouvu o tom, že o tom ještě měsíc budou prostě jednat, nebo měsíc a půl. Ale je to samozřejmě na houby. No. Laporte věděl, do čeho jde, sliboval něco, tak očekávám, jako že to dodrží.
2: Tak tam se může stát, že třeba to podepíše jako nějak na dálku i do toho konce června a oznámí to až po té kopě. No, že to jako se nějak ututlá. No. Jako v dnešní době nevím, ale třeba jim to nějak přislíbí jako takhle na dálku. Nebo možná už to je třeba aj přislíbeno, nebo skoro podepsáno a čeká se prostě na ten konec.
1: Jo, to je taky možný. Já si fakt jako nemyslím, že by příchod Agiera si nějakým způsobem zlomil, že tam buď už před Agierem to musel mít vyjasněný a nebo prostě se o tom bude ještě měsíc a půl mluvit, protože Messi čeká, co jako udělá klub. Fakt jako, mm. že mu přivedli Agiera, co, co jako no, to je Prostě hráč, který ani nebude v základu, když ani za Argentinu nehraje.
2: No. Na druhou stranu, no, ještě, jestli ještě můžu, tak kam nesím, kam jako, no? jako do jakého týmu. Pak Guardiola si vlastně řekl, že dosit jako, teďka nechcou nikoho kupovat, i kdyby přišel zadarmo, takže nehledají žádného útočníka nebo tak. PSG, jako nevím, jestli by stěhoval si celou rodinu, to už bylo téma minulý rok, jako, že se mu ztroskotalo, rodi... No, celá rodina, že se mu sesypala, že nechce do Paříže, <laughs> takže jako nevím, no, kam by jinak, jinam šel teďka, jako reálně. No, to je pravda. E, za mě, pokud by teď měl si odejít, tak
0: by. Podle mě pro všechny, jak už třeba pro Messiho, nebo i pro fanoušky, pro celou Barcelonu, bylo nejlepší, kdyby odešel do toho zámoří. A byl by klid v podstatě.
2: Já no. myslím, že, že chce ještě vyhrát tolik mistru aspoň. Ale to že... na to je brzo. Na ne zámoří víte? je brzo.
3: Ale... Musíme si vzít taky na jaký ještě úrovni,
0: že jo, tam no. prostě já, je jsem brzo. Tom, já jsem to jenom myslel z toho hlediska, že by uh, si nikoho nenaštval. Že by prostě odešel a nikdo, nikdo by mu nemohl nic říct na to.
3: O, jo, tak, tak, ale tak to oni lidi by stejně jako říkali, že jo. Takže prostě ne do Zámoří, ne do Argentýny, na to je čas. A doufat, že se to prostě podepíše a budeme makat na trofeích. no.
1: Já si nemyslím, že by to nutně muselo být odmyslý od toho, že ho chce někdo podepsat. Samozřejmě tady v té situaci si... Umím představit, že jenom aby nějaký ten klub jako Paříž nebo si ty Barcelona naštvali, tak tam prostě trošičku rozčeřejí ty stojatý vody. Ale určitě je lepší, když se tady to smlouva u takovýhle hvězdy vyřeší zavčasu a potom prostě i to léto probíhá jinak. Ten pocit v tom klubu je jiný, než když tady prostě bude naštvaný myslí, že Barcelona furt nic neukazuje, bude naštvaná Barcelona, že není schopná toho ho nějakým způsobem, že tomu věnuje energii a není schopná ho teda podepsat a pak bych řekl, že prostě bude zase předsezóna na houby možná se to probítne potom i do té sezóny takže my jako nutně nemusí nikam odcházet, když teď s Barcovou nepodepíše, ale i, i kdyby teda tam reálně nebyl žádný klub, který by ho podepsat chtěl, stejně je prostě špatně, že se to jednání takhle protahuje.
0: Postupně se plánují e, přátelské utkání do předsezonní přípravy a my bychom se měli e, postupně utkat se Stuttgartem v Německu, s Villarrealem v Tel Avivu, e, s Juventusem v Barceloně a těsně před ligou bychom se měli ještě e, střetnout s Manchesterem City. A ještě se spekuluje o tom, že by si Barcelona stříhla dva zápasy někde poblíž Barcelony na začátku té předsezonní přípravy. A Davide, je to ta správná cesta nikam se nevydávat v současné covidové situaci, když ztratíme nějaké finance, když se nevydáme na nějaké zahraniční turné?
2: No to jsem chtěl říct, že ta covidová situace nám v tomhle asi pomohla, že Poslední roky jsme jako cestovali do Japonska, do Ameriky. Jako, samozřejmě, to zvýšilo nějakou prestižnost toho klubu, ale uh, ty výdaje na cestování, ta náročnost toho cestování, určitě nám to potom třeba mohlo uškodit jako uh, v následující části sezóny. Takže to, že budeme tady po Evropě, je určitě dobrá zpráva a. Ti soupeři, se kterými jsme měli hrát, no tak Gumper Trophy jsme měli hrát původně ze City, ale tam už se nějak brzo rozehrává anglická liga, takže tam by to mělo jít nějak jenom přes přípravný zápas, obyčejný, ale tam to není úplně jisté, teďka posle, podle posledních zpráv, takže Gumper Trophy bychom měli hrát s Juventusem, jestli se nepletu, takže zase by mělo, přijít Messi vs Ronaldo, takže to by určitě měl být zajímavý zápas a ti ostatní soupeři, tak to je taková jako na rozehrávku asi dobrý, tam jde hlavně o to necestovat, takže určitě za mě dobrá příprava. Aby, aby zase těch zápasů nebylo moc, což se ukázalo třeba v minulých sezónách. No.
0: Pavle, myslíš si, že jsou to dost atraktivní soupeři na tu předsezonní přípravu, abychom se zároveň tím před tou sezónou tak nějak rozehráli? Jsi třeba spokojený, kdyby to tak dopadlo, tak jak jsme si teď řekli? Hmm, za mě nap,
3: naprosto dostačující. A jak už padlo, tak ušetříme spoustu sil, což je podstatný. To je klíčová sezóna teďka, co nás čeká a Soupeři jsou podle mě dostatečně kvalitní a je to lepší, než se plácet někde v Americe kvůli, když to řeknu, pár šupům a ty hráči se prostě vrátí vyčerpaný. Pak začíná sezóna, bude ještě gamper, takže
1: zlatá Evropa. Já bych jenom tady navázal na, na Pavla, on použil... Výraz pár šupů, samozřejmě to nebyslel úplně vážně, já se nemyslím, že by to bylo pár šupů, že ten klub opravdu není hloupej, že ví, jaký to má negativa, když se jezdí na takovýto turné po Americe a po Ázii, ale že prostě ten marketing se dělat takhle musí, dělají to i ostatní kluby. Ale té covidové situace, tady Barcona docela v tom směru využila, mě přijít ze skladba soupeřů právě úplně super, že letos by to, po zase několika letech mohla být hodně smysluplná příprava. A co se týče toho Juventusu, proč se s ním bude hrát v, vo Gamperu v pohár, tam je, je to asi spojené s tím, že Barcelona odehraje charitativní zápas, proto aby vybrali peníze pro pacienty trpící ALS, což je deurodegradivní onemocnění česky, Amyotrofická laterální skleróza, která byla diagnostikována u bývalého barcelonského hráče, asistenta Juana Carlose Unzueho. On o loni o tom ve velmi emotivním rozhovoru mluvil, na tady to onemocnění, ještě neexistuje nějaký efektivní lék, takže Barcelona se City by měli tady ten zápas odehrát právě proto, aby se vybrali peníze pro dobrou věc.
3: Mm-hmm. Já ještě si můžu, teda. E, vlastně, jak ty si zmínil, nebo jak zmínil Honza, já jsem to vůbec jako nechtěl znehodnotit ty cesty, ale myslel jsem to v tom smyslu, že jako za posledních pár let jsme těch cest do zahraničí nebo do, zám, do zámoří udělali několik. Takže ty ušetřený síly se nám teďka prostě budou hodit v tomhle klíčovém období. Takže spíš takhle jenom jako dodatek, že já chápu marketing, tam jako není co řešit, ty peníze se tam musí jako generovat, ale v tuhle chvíli jsem prostě pro, aby to zůstalo po té Evropě a myslím si, že to přinese víc jako ovoce, než jako nějakých strát.
0: Barcelona má stále na hostování několik hráčů, kteří by se mohli na konci června vrátit zpět do katalánské metropole. A zejména bych se chtěl bavit o Stoperovi Todibovi, protože se mluví o tom, že Nice využije výkupní doložku a získá ho za 8,5 milionů eur. A Davide, tebe bych se chtěl zeptat na to, jestli by se nám v prvním týmu nehodil třeba místo Lengleta, a jestli v budoucnu nebudeme litovat toho, že ho pustíme?
2: Tak jako v budoucnu určitě můžeme litovat, no. Ale ten Dybo vlastně nedostával tolik šancí pod trenéry, pod kterými hrál. A je to těžké. no. V tom níz se mu teď daří a jako není náhoda, že ho chtějí, no, jako nastálo. Takže tam si myslím podle nejnovějších zpráv, že už je to jako skoro hotový, takže... Mm, Mrzí to může, ale ty peníze se asi taky budou teďka hodit, no. Takže tolik asi k todybovi. To mocně Takže... není moc co říct, protože moc toho za nás pak neodehrál, no. ne.
0: A nebude, e, není třeba škoda, že, že jsme ho nevyzkoušeli, že třeba Kuman mu nedá šanci alespoň do zimy a nevyzkouší ho, kdyby e, nedošel žádný ten top stopper, jak se o něm třeba mluví nebo spekuluje.
2: Já myslím, že na něho i zapomněl třeba, protože jako, nemluví se o něm skoro vůbec, jako o Barcelonie, že by se měl třeba vrátit nebo tak. Všechny zprávy jdou o tom níz, že kolik dají nebo jaké bonusy dostane a podobně, ale že by se měl vrátit, o tom se prostě vůbec nemluví, jako šanci by měl dostat asi, ale já myslím, že Kuman asi nad tím vůbec nepřemýšlí, no, že, že má ty svoje koně teďka a bude se u těch řešit nějaký přestup už zkušenějšího stopera za nějaký větší peníz, asi, ale musí se samozřejmě prodat hráči, kteří tady nejsou potřební. Víc už, o kterých jsme se bavili, samozřejmě. a Takže těch 8,5 milionů, kdybychom to vyšplhal, vyšplhali ještě aspoň na 10 milionů, tak bych ho asi pustil.
3: Aby, já bych ho nepouštěl. No. Já už jsem to několikrát zmínil to je hráč, který. Byl do základu, teď není do základu, to zase uznávám, ale stylově, fotbalově, to byl hráč do základu. A teď kam mi odpuste tu kontroverzi, ale prostě lengleta strčí do kapsy, ale situace je taková, že na 99% odejde, takže tu šanci jakoby nedostal včas a tím pádem asi... Jako je hotovo, ale mě to osobně mrzí, protože to byl prostě silný hráč, mladý hráč. A myslím si, že by určitě měl Barcel něco nabídnout.
2: To sami třeba Půl... Jeremy na předlety, jako no, taky odešel úplně zbytečně, si myslím.
3: Taky, no, jako tam měl prostě pár, já si myslím, dostačujících zápasů, kde ty schopnosti ukázal. Pak to třeba trošku jako upadlo, ale ale určitě to nebylo na to, aby musel odejít a aby za tyhle hráče tam jako musel působit lenglet, protože není o tolik lepší, aby, aby měl tu pozici takovou, jakou má. To už jsme řešili v předešlém podcastu a teďka se nám vlastně toto nadspal to a to je můj, nebo byl to můj oblíbenec a celou dobu jsem se dožadoval toho, aby hrál, ale viděl jsem ho i naživo, teda vlastně s chodou okolností proti Sevě A prostě ten kluk fotbalově, myšlenkově oproti Lengletovi úplně oparník jinde. Takže za mě takhle k tomu. Honzo, tebe vymrzel
0: definitivní odchod do Diba?
1: Mně je to asi jedno. Tady s tím, co říkal Pavel, už jsem se setkal hodněkrát. Spousta právě barconských fanoušků psalo, jak udělá Barcelona na chybu, že to ryba pouští, ale já tady s tím nemůžu souhlasit, ani s tím nemůžu nesouhlasit, protože já toho to ryba prostě v jiných týmech nesledoval. Beru to ovšem tak z toho hlediska, že tady u těch mladých stoperů se Barceloně nikdy nepodařilo za poslední roky pořádně angažovat nějakýho top stopera a zároveň z těch tady těch hráčů, kteří následně odešli, ať to právě už můžu mluvit o Todybovi, nebo o Tom Minovi, nebo o Fontásovi, Munezovi, Bartrovi. Oni se nestali topstopery ani v jiných týmech, takže já si zase nemyslím, že by tady v tom Barcelona udělali nějakou chybu a i když Todibovi budu přát úspěch, ne, nemyslím si, že s ní se prostě ten topstoper stane jenom tady z toho jednoduchého statistického pohledu. Já si to teda můžu
3: doplnit, jak říkáš, top stopper, tak jako tam někde vlastně vyšly i nějaký zmínky o tom, že on vlastně má problémy s disciplínou, že jo? a že, že jako nezapad, nebo že si prostě nesed s trenérem, tam byl Valverde, tuším ještě v tu dobu, právě a proto jako, že nedostával tolik šancí, ale já jsem to vlastně jakoby pojal čistě z toho, toho fotbalového hlediska a ty kvality tam byly, ale zase jak ty říkáš, prostě jako na toho litovat samozřejmě jako nebude, ale jenom potřeba si uvědomit právě ty možnosti, které jsme s tím hráčem měli. Já si myslím, že on ty atributy a tu kvalitu jako na to měl a ne třeba, aby byl teda první, druhý stoper, ale minimálně Třetí, ale samozřejmě teď už je tam Araucho a za, takže nás to bolet nemusí, ale jenom to porovnání s Lengletem jsem vlastně
1: zmínil. Jasně, jasně. A... No já jsem tady na to chtěl navázat právě, že tady to možná máte pravdu, že asi to kdyby tam klidí místo lenglého, nebo i místo toho Unty toho proč ne... Mina, nevím, on dal pár gólů, najednou byl hrozná hvězdá, ale mně přišel takový jako docela neohrabaný pomalej, když ho porovnám s Arauchem. Arauch je daleko lepší stopen než Mina. No, to, na to co jsem ho viděl, Barcelona, nebo. To, to, vlastně... to určitě. Takže Mina, ten, ten mě vůbec nemrzí. Jestli Barcelon bude mrzet to, rybo, říkám, nedokážeme teď posoudit, nebo já to nedokážu posoudit, spíš si ale myslím, že ne, prostě taková je pravděpodobnost, spíš to prostě na, na tu úroveň stopera, kterýho by Barcelona potřeboval, jako už jsem zmiňoval, on nedotáhne. A s tím teda souvisí to, co jsem hlavně chtěl říct, že opravdu Barcelona teďkon potřebuje tady ty v úvozovkách b stopery spíš jako vyházet a radši nakoupit jednoho kvalitního, než mít nějaký tři, že to z těch tří jedno, kdo tam bude. To prostě není hráč, který by Barcelona teďkon posunul.
0: Hmm. Takhle jo, takhle jo. Dalším hráčem, který by se měl vrátit z hostování je Karles Alená, který podává celkem povedené výkony v Chetafe, dokonce o něj právě by měla jevit zájem Granada a další týmy. Davide, myslíš si, že bychom ho měli prodat, stáhnout si do prvního týmu a dát třeba šanci místo pjaniče?
2: Za mě ale nějak jako stejný, stejný případ jako Denis je, třeba. Tam jsou podle mě typologicky totožní hráči a na Barcelonu upřímně neměl ani jeden a myslím, že bychom ho měli prodat.
0: Za kolik bychom třeba měli Pavle prodat? Jaká je ta ideální částka? Ideální je samozřejmě vyšší, než bude
3: ta skutečná. Já si myslím, že tak. Já nevím, třeba 5 milionů, já si myslím, že z, jako z aleně víc asi nedostaneme i v současné jako po covidové době a i vzhledem k těm výkonům. Jako no. nějaký zlepšení tam bude, ale jak Na, už padlo, na transfer nemá... marketu
2: má 15 milionů teďka momentálně.
3: No a já si myslím, že na 15 jako nedosáhneme.
2: 10 by, přeci... by bylo asi optimální.
3: Jo, Přece jenom jsme Barcelona a ještě nemáme jakoby... Zlepšenou tu reputaci, že jo? většinou s náma v posledních letech díky Bartomeovi jako ty kluby zametaly, že jo, a ty přestupy nebo ty odchody od nás prostě byly někdy dost jako podhodnocení, prostě jsme ty hráče spíše rozdávali a myslím si, že Alenia bude jako stejný případ. David řekl dobře, že je podobný jako Denis Suárez. A co, i co se týče těch kvalit, tam jako pár super zápasů, ale nic, co by nás jako dlouhodobě posouvalo že jo, za těma trofejma. Takže tak.
0: Co si myslíš ty, Honzo? Měl by Aleňa definitivně odejít? Já si myslím, že odejde definitivně. A taky bych
1: podotknul, že jemu snad končí teď v smlouva, ne? jestli se na transfer marktu nelže. Já jsem to nikdy jinde
2: neověřoval, ale té transfer no.
1: marktumů letos skončí smlouva.
2: Je to tak no? 2020, no, 2021.
1: Takže to asi odejde za darbost teď, asi tady můžeme říct, jakou má tržní hodnotu, ale Barco na tom nic nevydělá, což je prostě smutný. I že asi nepamatuji úplně, jak to bylo v případě toho Chetafe, kdyby ho chtělo, jestli by to Chetafe ani i tak nemuselo kupovat. To bych kecal. V každém případě souhlasím s tím, co říkali Luci, že to je hráč, který prostě má odejít, protože zase úplně stejný případ, jako jsem říkal předtím o Toribuvi, tu zálohu on nikam neposune. Uvidím ho samozřejmě, radši než pějniče v sestavě, nebo v sestavě, v kádru v sestavě, asi tolik ne. Ale je, je prostě potřeba se těch hráčů zbavovat a přivádět tam někoho kvalitnějšího.
2: K tomu Aleniovi smlouva mu končí dva, až 2022, až za rok. Ta smlouva 2021 mu končí vlastně v uh, tom chetafe a pak ještě je na rok náš. Jo, já jsem, se
1: špatně, já jsem se špatně to...
2: podíval. Mm-hmm. Já jsem se podíval. Takže, takže tak ještě tam... za, až za rok, takže bychom mohli ještě s něho něco vytřískat. Asi.
3: A vzhledem k tomu, že to je za rok, tak si myslím, že tam je těch 5 milionů. Podle mě odpovídajících těch deset to asi nebude, ale bylo by to super. A patnáct to nebude určitě, takže
1: snad najdeme nějaký kompromis. Ja, to jenom on to teda transferak nemá špatně, to je jenom, já jsem se špatně podíval. Mm-hmm. Tak se omlouvám všem, ale ono to za tom nic moc nemění. No. Buď, za tom, buď za ní Marcelo na pár milionů dostane, nebo za něj dostane ještě méně.
0: I když jsme podcast o Barceloně, tak stojí za zmínku a utrousit pár slov o Sergio Ramosovi, obránce a kapitán Reálu Madrid, který v tomto klubu strávil dlouhých 16 let. Davide, uh, jemu nebyla prodloužená smlouva, nebo přesněji říct, on neprodloužil s Reálem smlouvu, nejak se neshodli. Odchází za mě odchází zadními dveřmi tak jako nějak trošku kasias. Nebude ti v reálu chybět nebo jeho nelítostné souboje s Barcelonou?
2: Mm, já se, já nechápu ty třeba na sociálních sítích komentáře, jako jak mu Barcelona nebo barcelonští fanoušci vyjadřují respekt. Jako za mě jako je to největ, po Kasemirovi asi největší prase v reálu, když to tak řeknu. Ale jako vůbec mi chybět nebude, abych řekl pravdu, no, prostě nebude chybět, tak nebudu se k němu asi víc vyjadřovat.
0: Co ty si myslíš, Pavle o jeho kariéře? V hlavním mě- městě španělska? Když to budu
3: brát objektivně, tak e, bomba a myslím si, že jako real to ještě může zamrzet, že i když jako je, je mu víc, tak jako prostě na tom stoperu a i pro ten kádr je jako klíčová osobnost, ale jak řekl David, tam jako je to prase, bylo to prase a bude to prase a jako takový ty řeči, jako že by možná mohl do Barcelony, tak to jednak je to z sci-fi a jednak já bych to jako myslím, myslím i, i oficiálně,
2: oficiálně řekl, že jako do Barcelona, Barcelona ho nikdo neuvidí, jako že tam nepůjde určitě. Takže...
3: No přesně. A jako prostě já si myslím, že je to prostě hráč, který byl zákeřný, ale respekt jako ne k němu, ale spíš k té kariéře. Prostě byla to klíčová osobnost reálů a asi by si zasloužil taky jako trochu jiný odchod
0: Honzo, co, co ty si myslíš o jeho odchodu a, a kam si myslíš, že by mohlo mít namířeno?
1: Já z trošku litu toho, že kluci nezvolili jiný narrativ. ohledně o se, protože <sík> jsem taky ho chtěl docela rozkritizovat za to, co on dělal. Ale určitě teda nespochybitelně ten jeho odchod je velkou ztrátou pro španělský fotbal. Je to velká, velká osobnost celého španělského fotbalu. Asi to není až taková marketingová ztráta, rozhodně ne třeba s s Ronaldem, takže nějakému tomu puncu třeba El Clásica to vyloženě neuškodí. Nicméně pro španělský fotbal a hlavně teda pro Real Madrid je to velká ztráta. Realu určitě ještě měl co dát. Kam může mít namířeno... Popravdě jsem nějaký spekulace nečet, takže bych to teď asi tahal z paty. Um, zůst, uh, vlastně seví, o sevi, jsem slyšel, to by vlastně bylo i logický
2: s tím, že on tam působil. To taky myslím, vyvrátil úplně. To vyvrátil. Že, no, že tak... chce jít mimo španělskou komplet, že nechce Já... hrát proti reálu.
1: Tak Já jsem chtěl říct, že on by asi proti Realu jako hrát nechtěl, ale ta, ta Sevilla by mi jako jediná dávala z toho španělska smysl, že to je furt jako tým, který je relativně vysoko i se dá uvažovat o tom, že Sevilla bude nějaký hráči z defenzivy prodávat, ale právě evidentně Real je klub jeho srdce. Tak asi Itálie. Takovej logický krok něco v Itálii, hmm. možná k lidi, ten
2: Juventus V sociálních sítích se nejvíc mluví o PSG a Manchesteru United, ale prý prý chce strašně vysoký plát, mluví se až o 10 až 15 milionech, což za takového hráče už ve svém věku je jako moc, takže tam si myslím, že Manchester to asi nebude a největší favorit je asi PSG, no.
3: Já bych to ještě doplnil. Tam je ještě potřeba si uvědomit, že on ještě na tu top úroveň určitě má. Nebudeme brát právě. ten plat. Tak možná právě i proto padá ta Sevilla. Chce jít ze Španělska a prostě ještě zkusit nějakou tu uh, top úroveň. To veme si třeba, že jo, tam je spousta starších stoperů, že jo, Tiago, Silva, Kielíny a Ramos určitě jako svoji kvalitu ještě má. Abych mu tady jenom nekřivdil nebo mu nenadával, tak prostě fotbalově to prostě na tu top úroveň ještě je.
1: Jo, tak na to jsem se a... nějak, nějak
3: shodlý. A byla by škoda, aby skončil, nebo škoda pro fotbal nebo pro jeho kvality, tak by byla škoda ještě té Sevy. Já si myslím, že na to dojde třeba
1: později. O, tak to zase. Já m, úplně nepodporu právě tady ten odliv těch španělských legend ze Španělska. To prostě pro tu ligu to určitá ztráta bude, ale v té Sevě je jasný, když zmiňujete ty jeho požadavky, požadovky, že by se musel hodně, hodně uskromnit. O, tady čtu, co říkal David Manchester United, Paříž. Dokonce tady stojí i ten Ventus, tak to jsem si typnul dobře, ale je to taková prostě trojka, která se nabízí pro každého podobného hráče, si myslím, že, že se vyskyt v jeho souvislosti. Pro jakýkoliv tady z těch tří týmů si myslím, že Ramos může být hodně solidní posila, které si se s ním domluví na nějakých smysluplných vzdových podmínkách. Ale no. abych mu přál nějaký úspěch tady v těch týmech, to opravdu nehrozí. On sice v těch posledních letech se tak nějak bych řekl uklidnil, ubral i na tom svém prasáctví, ale právě, jak se zbýděl na začátku tady toho, tady toho tématu, prostě musím souhlasit bohužel s kuchama. Že Ramos je prase, nebo aspoň teda tím prase ten byl, a když už byl, tak tedy zůstane. Já jsem pro mě to byl fakt nejnesympatičtější hráč z toho období 2010 až 2013, kdy tam ale reál měl hodně nesympatických hráčů, ještě hráli o Timuríně to opravdu to byly přehlídky nejen teda ze strany reálu, samozřejmě potřeba říct i ze strany Barcelony prasáctví. A starý Barcelona, teda to byla taková ta, taková ta ufrivka na stěžování si, ale to, co předváděli prostě Pepe a Arbelo, a no, to, to už se jako vracet úplně nechci, ale pro mě Rámos mezi tady těma všema vyčníval. protože Pepe to byl prostě pacient, to byl Magor, takže u toho se to tak nějak brali, že ten měl být někde zavřený, že to byla spíš chyba systému, že on se může pohybovat po fotbalových trávnicích. Když to Rámos, ten se vystupuje, jako by byl gentleman, ale potom vidíte, že na hřišti dělá to, co dělá. A není to jenom o tom, že párkrát prostě skopnul Messiho v tom roce 2010, tak jak reál, reál prohrával 5-0 to... Prostě ukázalo, že ten člověk má charakter pokřivený, že se, že se přetvařuje. No. Ale nechci teda toho rávo se ukočovat tady tím. No, zopaku, radši teda to, že ráče to velký, takže bylo, bylo i logické, aby šel ještě do nějakého velkého týmu.
0: Tímto jsme tady vyčerpali e, tuto epizodu a já tedy moc krát děkuji za účast Honzovi Celtovi. Děkuji za pozvání. Davidovi Poláškovi. Díky, ahoj. A taky moc krát děkuji Pavlovi Frankovi.
3: Díky a pěkný den.